1: Sono Giada e sono qui con Emilio Ciao. per parlarvi di Dungeons and Dragons e altri giochi di ruolo da vari punti di vista, cercando di rispondere anche alle vostre domande. In questo caso abbiamo una domanda molto molto breve, ma diciamo intensa, ovvero come gestire i giocatori che si affidano troppo agli NPC nei confronti... no. Come gestire i giocatori che si affidano troppo agli NPC come fonti di conoscenza o come modo per elaborare strategie?
0: Vuoi iniziare tu a parlare dal punto di vista Eh, dei personaggi? O dovevo iniziare io? No, no, ok, inizia tu allora.
1: Ci ho pensato, non non è facile come domanda secondo me. Quello che posso dirti come giocatrice è, secondo me, quando si verifica una situazione del genere, cioè perché accade. Ad esempio a noi è capitato, una volta in particolare, di essere di fronte a un indovinello, e mi ricordo che il Mm master è rimasto mm abbastanza
0: deluso, Master,
1: ovvero Emilio. è rimasto abbastanza deluso dal, dal nostro comportamento, però perché è accaduto in quel caso? Perché innanzitutto avevamo un NPC che conoscevamo ormai da un po' di tempo, cioè non era apparso in quella sessione e avevamo pian piano imparato a fidarci di lei, almeno parte, parte del gruppo, esatto. E mh, l'altro fattore era, quindi un fattore è la fiducia, l'altro fattore era che eravamo in una situazione di stallo assoluto. Eravamo appunto di fronte a queste porte, c'era un indovinello. Noi ci eravamo anche arrivati, ci avevamo detto acqua, ma non avevamo capito che dovevamo effettivamente produrre dell'acqua e lanciarla sulla porta. Quindi avevamo soltanto ripetuto più volte acqua, poi pioggia, poi altre robe che insomma eh, si avvicinavano e le porte non si aprivano. Poi abbiamo provato quindi a forzarle, abbiamo provato un po' di tutto e eravamo appunto in una situazione di stallo E oltre alla situazione di stallo c'era il problema del tempo, cioè sapevamo di dover fare in fretta perché eravamo in un covo da cui dovevamo assolutamente scappare. Quindi c'era questa serie di fattori che ci ha messo un po' di pressione addosso, un po' di fretta, al tempo stesso avevamo appunto una situazione da cui non riuscivamo ad uscire e quindi ci è venuto spontaneo chiedere a Lea che era questo NPC però secondo me cioè dal mio punto di vista non è stato un problema eh, ma è stata una cosa logica perché noi sapevamo che comunque quell'NPC particolare era molto più esperta di noi sia in generale perché era più vecchia di noi che come NPC su quell'isola cioè lei conosceva Mm l'isola meglio di noi quindi aveva senso chiedere a lei come risorsa cioè era una risorsa in più per il party ecco io in situazioni del genere non lo vedo come un problema, non lo vedo come un affidarsi troppo, lo vedo come una cosa spontanea. Se ci pensate anche nei videogiochi capita che ci sono dei personaggi messi lì apposta perché parlando insieme a loro riuscite a risolvere... Si riesce a portare
0: avanti la storia, a esatto. risolvere l'indovinello.
1: E anche nella realtà, non solo nei videogiochi, se ci pensate comunque vi capita, se siete in una situazione da cui non riuscite ad uscire, di chiedere a qualcuno che pensate possa saperne più di voi. Ora qual è il problema? Il problema è se il passaggio che fa il party a livello mentale è lo chiedo all'NPC. Perché così l'NPC il è il master mi
0: risolve il problema. Però
1: se la cosa è motivata, come nel caso mh, di cui parlavo prima, perché è motivato dal fatto che mi fido di quell'NPC, so che è più esperto di me e so che vive in quel posto da più tempo allora secondo me non è un problema un altro rischio che potrebbe esserci invece è dal punto di vista del master uh-huh. avere la tentazione effettivamente di usare un NPC per dire troppe cose sì. cioè nel momento in cui effettivamente ti chiedono una cosa dici vabbè allora a sto punto gli dico tutto no nel mio caso ad esempio poteva essere molto rischioso perché avevo deciso fin da subito di inserire un NPC fisso uh-huh. uh, nel party quindi fin dalla prima per aiutare sessione. i giocatori per sì, perché, perché erano
0: inesperti erano
1: inesperti e poi era una, una campagna ovvero Barovia, pensata per uh, un gruppo di giocatori più ampio, loro erano solo in tre, mm-hmm. quindi ho detto gli inserisco Piuttosto almeno... sistemare
0: tutti gli incontri. Esa-
1: gli, esatto, gli inserisco almeno un altro, un altro personaggio. Quindi lì poteva effettivamente esserci la tentazione attraverso quel personaggio di rivelare troppe cose. In realtà ho cercato sempre di mh, contenere questa tentazione, perché ho dato una storia a quel personaggio che lo rendeva abbastanza assente a livello mentale, perché mm-hmm. era sempre sovrappensiero. pensiero, quindi non era un personaggio Positivo, cioè, non era lui a proporre strategie o a prendere scelte, ma si lasciava sempre un po' trascinare dagli altri. Quindi okay. loro hanno capito questa cosa ed effettivamente erano molto indipendenti mm-hmm. da lui. A volte se ne dimenticavano pure della sua esistenza, poveraccio. Cioè, e eh, infatti,
0: cioè... di questa cosa volevo parlare anch'io. Sì, no? Infatti, sì, sì. uno dei modi migliori per evitare che il party si, affida, si affidi troppo agli NPC mm-hmm. è di sicuro il carattere. Cioè, non tutti gli NPC devono essere dei pozzi di informazione. Mm Magari il mago con cui sono andati a parlare per risolvere l'indovinello non gliene frega niente di aiutarli, ha le sue ricerche da fare, quindi dice le cose più sbrigativamente possibile e poi li spinge fuori dalla torre. Mm È vero che la linea è sottile tra, appunto, dire l'NPC che non vuole darmi quelle informazioni o è il master. Quindi io di solito per risolvere il problema li leggo direttamente a una prova di caratteristica. Mm-hmm. Quindi se si arriva a un certo punto in una discussione in cui il mago dice no, uscite, uscite dalla torre, inizia a spingerli fuori fisicamente o con la magia o con la scopa volante, mm-hmm gli lascio la possibilità di fare una prova per convincerlo a dire di più Mm. così da quella piccola informazione in più i giocatori sono soddisfatti per qualcosa che hanno ottenuto e dicono ok basta meglio non tirare troppo la corda e se ne vanno Mm oppure come ieri sera che abbiamo ieri pomeriggio che abbiamo giocato Mm e e che a un certo punto c'erano due o tre membri del party che continuavano a fare domande a a questo personaggio perché non erano sicuri di fidarsi di lei Mm e di capire le sue motivazioni e il il mio NPC non avrebbe mai mai detto veramente le motivazioni, però Mm. eravamo un po' in una situazione di stallo dove io non riuscivo a ad arrivare all'accordo che NPC voleva fare che Mm mi serviva per la storia perché gli altri giustamente non si fidavano e avevate Mm tutte le motivazioni di non fidarvi quindi quello che ho fatto è semplicemente a un certo punto che ho fatto saltare i nervi Mm e vi ha detto le sue motivazioni dicendo ho perso metà del mio maledetto equipaggio devo fidarmi di voi per forza Mm non ho altra chance no? quella lo sbrotto di sincerità vi ha convinto e io ho passato l'informazione che volevo senza star lì tanto a girarci attorno perché di solito è quella roba la frustrazione di non avere le informazioni Mm che ti servono che ti spinge a cercare altri NPC che ti danno sì, sì. le cose.
1: A me, ad esempio, poi credo che dovremmo chiudere, non lo so. No, vabbè, abbiamo ancora un paio
0: di minuti per questo segmento.
1: A me effettivamente come giocatrice i momenti di stallo mi mettono tanta frustrazione addosso. Mm Cioè, quando soprattutto ci sono delle sessioni in cui non succede niente perché siamo bloccati per un accordo, siamo bloccati perché stiamo cercando qualcosa e non ci arriviamo, o c'è un indovinello e non riusciamo a superarlo, sono cose che a livello... Uh, C'è cioè proprio di gioco mi, sì. mi disturbi. infatti anche
0: quello che volevo dire no? se è un problema di frustrazione parlando con i giocatori ti dicono ok uh, noi continuiamo a chiedere agli NPC perché sennò siamo bloccati e non ci arriviamo mm. ci sentiamo stupidi, ci dà fastidio semplicemente diteglielo Dite proprio, io di solito lo dico, ok, questo non è un problema di trovare o meno Mm l'informazione, prima o poi la troverete, fatemi un tiro per vedere quanto tempo ci mettete Mm o se insospettite qualcuno mentre cercate Mm l'informazione. Così il pericolo è comunque chiaro, l'informazione non è regalata, perché l'altro problema è quello che se il master inizia a dare informazioni poi... Uh, ricompensa un comportamento che non vuoi avere. Perché mm-hmm. parte del gioco scoprire le informazioni e creare le strategie con la propria mm-hmm. testa. Però si può fare, si può dire. Lei ha un'informazione. Sa, dov'è la? Tipo una cosa che mi ha dà strafastidio stra- è quando per, bisogna trovare la casa dell'NPC mm-hmm. e ci sono dei modi per trovare la casa. Okay. Nel mondo reale, a meno che non è un testimone di giustizia, la trovi la casa delle persone. Mm-hmm. Quindi faccio fare un unico tiro su, mm-hmm. su una caratteristica che la gente vuole, quindi anche una caratteristica in cui sono portati, per vedere soltanto se succede qualcosa di imprevisto mm-hmm. durante il percorso. A volte non faccio neanche tirare un 20, faccio tirare direttamente un da 200. Mm-hmm. Allora vi dico, cercando in tutta la città su- sicuramente qualcosa di imprevisto succederà, vediamo se è positivo o negativo. Okay. E faccio tirare sulla tabella degli incontri casuali. Pertanto la casa prima o poi la trovo, cioè a te se... Sì, Nel senso, è un Mm. gioco cooperativo, anche dal punto di vista del master. A me serve che quelle informazioni arrivino al giocatore, se no non va avanti la storia. Quindi tanto prima o poi gliele darò perché continuare a sostenere questo mistero del del fatto che no, io non posso dare le informazioni, basta darle ma metterle in un modo che interessi narrativamente i giocatori. Mm L'ultima cosa che volevo aggiungere, che è anche la più ovvia, è fate mentire gli NPC. La prima volta che l'NPC, che in realtà è un cultista del drago, ti dice no, sì... Eh, Puoi andare lì, stai tranquillo Mm e non è vero perché c'è un drago, da quel momento in poi discutono con gli NPC però comunque si tirano sempre un po' indietro prima per il semplice fatto di non essere fregati.
1: Da questa stagione vi ricordo che potete mandarci degli audio con le vostre domande, dubbi, racconti delle vostre esperienze e così via. Come sempre saremo felici di commentarli in questo primo segmento.
0: Non siete obbligati a farlo ovviamente, potete anche solo continuare a scriverci alla mail draghimicrofono la ripeto draghimicrofono o sul profilo Instagram di Giada di Endice, trattino basso di NDice, trattino basso. Prima di tornare al nostro episodio vogliamo prenderci due minuti per parlarvi di un altro progetto che io e Giada stiamo facendo al di fuori del podcast e che è eh, Non Dire Draghi, un po' la piattaforma che accoglie il nostro primo fumetto fantasy, scritto dal sottoscritto che lo sceneggia e disegnato da...
1: Francesco, Francesco Mazziotta,
0: in arte su Instagram, Instafram. È il fumetto che parla delle nostre avventure come campagna di D&D, mm-hmm. quindi la campagna che stiamo facendo, i corvi della notte, racconto un po' tutte le loro peripezie.
1: Sì, è molto bello per quanto mi riguarda come giocatrice della campagna vedere le nostre avventure trasformate appunto in un fumetto, anche perché è un fumetto particolare, essendo appunto un fumetto tratto da una campagna di D&D, abbiamo deciso di sfruttare la cosa e di mettere anche dei eh, dialoghi tra il narratore, cioè il Dungeon Master, e i personaggi. Perciò ci saranno anche delle piccole battute meta per gli amanti del del gioco di ruolo. Mm E lo potete trovare sia sul mio profilo Instagram Giada di Ruolo, dove esce appunto ogni... Domenica, mm-hmm. o esce una, un episodio sì, un episodio ogni domenica un, un contenuto ma potete trovare invece gli interi capitoli sul sito di Non Dire Draghi mm-hmm. che è un vero e proprio network che stiamo cercando di creare con
0: sì, altri... per mettere insieme un po' mettere insieme chi conosciamo con talento artistico o mettere insieme questo podcast e tutte le cose che ci piacciono legate mm-hmm. ai giochi di ruolo esatto, diciamo. esatto esatto
1: l'altro progetto che abbiamo in ballo
0: Mm-hmm. E che, che lo, l'avrete già sentito se ci seguite sul podcast qui è...
1: Storie di Vapore. Mm-hmm. Storie di Vapore che sta andando molto bene, infatti volevamo ringraziarvi per i vostri complimenti, il vostro entusiasmo.
0: Veramente, veramente tante grazie.
1: Per chi invece non l'avesse ancora seguito, Storie di Vapore è un podcast di Actual Play che esce nei lunedì alterni a quelli di queste puntate ordinarie in cui potete semplicemente mettervi le cuffie e ascoltare una campagna di D&D. Gli episodi durano circa un'ora perché facciamo delle sessioni molto più brevi delle, di quelle solite. Sì, molto più brevi e più intense mm-hmm. delle solite. Uh, Emilio è il narratore e ha anche il creato il Dungeon Master. Dungeon Master narratore e ha creato anche l'intero mondo di Q. Esatto. Mentre le giocatrici siamo io e Viola. Viola che potete trovare come Viovagram su
0: Instagram. Su Instagram. Sì, ed è interessante anche perché oltre ad essere una bella storia se posso permettermi (ride) di dirlo è stato un buon connubio tra quello che mi sono inventato io e quello che stanno combinando loro nel podcast mettiamo anche in pratica molte delle cose di cui parliamo in questo podcast quindi se (ride) se non l'avete ancora ascoltato magari provate ad ascoltarlo e a tal proposito volevamo chiedervi una cosa, volevamo sapere eh, com'è l'ascolto delle due cose per chi li ascolta entrambi e se preferireste avere un canale dedicato per Storie di Vapore e per in generale l'actual play che vorremmo portare mm-hmm. sul nostro podcast. Esatto,
1: perché la nostra idea era appunto quella di pian piano portare sempre più campagne eh, dedicate all'actual play, quindi non solo Storie di Vapore, quindi magari potrebbe esserci la necessità di un secondo canale dedicato mm-hmm. solo ed esclusivamente all'actual play.
0: Quindi fateci sapere se riuscite a seguire entrambe le cose su questo canale di due draghi al microfono, se preferireste averne due separati.
1: Esatto. Intanto grazie ancora per il supporto,
0: veramente, veramente tante grazie
1: e vi aspettiamo per uh, i prossimi episodi.
0: Sì, e nel frattempo continuiamo questo, però. Sì, sì, certo. poco... sì. Ok, no, ok, no, quello. Ok. Joe ha invitato tutti quanti allo chateau dei suoi. Una graziosa casetta di legno scuro, incastonata tra la neve e la foresta. Per questo, sapete già che saranno le vacanze invernali migliori degli ultimi anni. Eppure, una strana eccitazione permane l'aria. E non è solo la prospettiva dell'alcol e del sesso. È qualcosa di ancora più primordiale. Una tensione cupa nel bosco alle vostre spalle. Così, quando il primo di voi scompare... È quasi una soddisfazione. Come quando si urla dopo aver trattenuto il fiato.
1: Oggi vi parliamo di un gioco di ruolo molto particolare che esce da qualsiasi schema, cioè da qualsiasi sistema di gioco legato ai dadi e porta delle atmosfere horror giocabili in qualsiasi tipo di ambientazione. Stiamo parlando di Dread, gioco di ruolo indipendente scritto da Ravachol e Barmore, pubblicato nel 2005 e vincitore nel 2006 di un Annie Awards per le sue regole innovative, che adesso ci spiegherai meglio.
0: Sì, il gioco non è particolarmente complicato. Fondamentalmente servono solamente due cose per giocare, il vostro personaggio e una torre di Jenga. Per chi non lo sapesse, Jenga è quel gioco dove ci sono tanti piccoli parallelepipedi di legno eh, impilati uno sopra l'altro in modo tale che si possano sfilare. Il gioco consiste nel riuscire a sfilare ogni piccolo parallelepipedo senza far cadere tutti gli altri sopra. Ok? Mm-hmm. Piuttosto semplice. Il personaggio invece è ancora più semplice da scegliere perché non ci sono classi, non ci sono razze, non ci sono abilità speciali. Semplicemente si, ha, si crea un questionario che si può creare. Può crearlo il master del gioco oppure possono crearlo insieme master e giocatori con una serie di domande: qual è la tua attività? come ti chiami, cosa hai paura e questo ovviamente è il punto fondamentale perché permette al master di incorporare le paure dei personaggi all'interno della storia. Come funziona il gioco in sé? Il master racconta la storia come in in gran parte dei giochi di ruolo. Mm Quando i giocatori vogliono fare qualcosa che è al di fuori delle loro capacità e di quello che hanno scritto quindi nel questionario, sono costretti a tirare uno dei parallelepipedi di Jenga. La parte divertente è che, essendo una storia horror, quando muovono la mano per tirare la torre, di solito la mano un pochino trema. Se la torre rimane in piedi, il giocatore ha avuto successo e il personaggio riesce a fare quello che si era prospettato di fare. Se la torre cade, il personaggio è morto. In Dread non ci sono vite, non ci sono seconde opzioni, c'è soltanto un'unica possibilità. Un'unica scelta. Se la torre cade, sapete che siete morti. Il master non è costretto a uccidervi subito. Se per esempio avete tirato perché state cercando di accendere un fuoco nella foresta e siete un topo della b- biblioteca, ok? Quindi non sapete fare questa cosa. Ovviamente non è che morirete accendendo il fuoco, però sapete già che appena il mostro apparirà, voi sarete la prima vittima. E quindi questo aggiunge all'ansia e alla paura del gioco stesso. Le ultime due meccaniche sono la meccanica del fallimento e del sacrificio. Il fallimento consiste nel far fallire l'azione una volta che il master vi ha detto appunto che dovete tirare dalla torre, sapete però che il fallimento avrà delle conseguenze, e l'altro è il sacrificio, cioè si può decidere, soprattutto nelle fasi finali dell'avventura, di far cadere la torre di propria volontà, per fare qualcosa di straordinario, per avere successo automatico in un'azione. Quindi potete per esempio far cadere la torre per salvare un vostro compagno dal licantropo di turno, oppure potete far cadere la torre per riuscire finalmente a comunicare con l'esterno dalla casa in cui siete bloccati.
1: Io porterò anche questa volta i pro e i contro di questo gioco. Anticipo che personalmente io lo adoro e solo parlando ne mi è venuta ancora voglia di giocarci. Allora, partiamo dai pro, che sono molti più dei contro, ovviamente. Mm-hmm. Innanzitutto è un gioco molto veloce da... Far partire, c'è un gioco veloce da preparare. Come diceva Emilio, ci sono poche regole, sono molto semplici da capire. E se sei una persona che scrive storie per conto suo e ha dei personaggi in mente, puoi prendere quella storiella che hai scritto, se appunto è horror, thriller, e dire: Ok, ci gioco con i miei amici. Quindi gli dai dei personaggi pronti, lo spieghi in 10 minuti e se avete Jenga, siete a posto praticamente. Sì. Secondo pro. La libertà narrativa dei giocatori e del master: non c'è una scheda con degli attacchi, degli incantesimi prestabiliti, uh-huh. quindi non ci sono delle mosse che si possono fare, non ci sono dei turni di iniziativa da rispettare, quindi il giocatore può descrivere veramente qualsiasi cosa. Poi, come diceva Emilio, starà al master eh, decidere se quella particolare azione necessita una prova o meno, però di fatto si può descrivere di tutto ovviamente mm-hmm. se si è scelta un'ambientazione realistica non si descriverà l'incantesimo però comunque okay. cioè, non, non ci sono delle non c'è una struttura da che scrivere. adesso è divertente
0: si potrebbe fare un horror fantasy sì, in cui se, se vuoi usare la magia devi tirare alla torre devi mm-hmm. tirare dalla torre
1: sì infatti il terzo punto è che non c'è un'ambientazione prestabilita che funzioni meglio con il sistema perché quello che funziona con il sistema è il genere di cui parleremo mm-hmm. dopo quindi per quanto riguarda l'ambientazione si può variare moltissimo e si può scegliere veramente di tutto insieme ai giocatori, mm-hmm. che è un altro punto favore perché così coinvolge tutti e rispetta diciamo i gusti di tutti, quindi si può fare un fantasy horror. un di tutti. Sì, un, si dice sci-fi. Uh,
0: sì, sci-fi. Ok
1: un sci-fi, un western, un'ambientazione realistica ambientata nel presente, nel futuro, oppure un'ambientazione storica. Cioè si può veramente soddisfare mm-hmm. chiunque. E per tutti questi primi motivi un altro pro è il fatto che è ideale per introdurre un nuovo giocatore di ruolo. Esatto. Vero. Quindi noi l'abbiamo usato con persone che veramente non avremmo mai pensato che potessero giocare al tavolo.
0: Mm-hmm. Anche e... con persone che non guardano mai un film horror. Sì, esatto.
1: <ride> e, e comunque hanno giocato, cioè ci sono sì, stati... Mentre, sono ad esempio, con D&D si sono sempre 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 rifiutati invece qui si sono comunque hanno comunque partecipato fino alla fine fino a quando non sono morte perché perché come dicevamo è semplice puoi proporgli esattamente magari l'ambientazione di quel film che gli piace tanto di Mm quella saga Mm che gli piace tanto e quindi riesci a trovare un modo per coinvolgerli. Il genere, eh, che è il genere thriller-horror, è super coinvolgente. Cioè pensate quanto vi coinvolge un film horror quando lo guardate. Perché? Perché spesso parte in media stress o comunque con uh, una complicazione che avviene sì. da subito. Sai
0: subito qual è il conflitto soprattutto. Esatto,
1: no? e poi le vicende si complicano molto rapidamente, mm-hmm. cioè pian piano iniziano ad esserci, inizia ad esserci sempre più sus- suspense, sempre più tensione e al tempo stesso sempre più pericoli mm-hmm, per i personaggi. Mm-hmm. Quindi l'attenzione dei giocatori è sempre alta e costante e la tensione al tavolo è palpabile, che come sì. diceva Emilio è uh, un vantaggio per il sistema di esatto, gioco. Esatto, cioè
0: proprio si integra con la meccanica di gioco, perché ti tremano le mani quando ti avvicini alla torre? E se il master nel frattempo fa il simpatico, continuando a narrare con la voce da horror mm-hmm. mentre fai le cose, ti, si avvicina verso di te sempre più, tu sei lì che ti trema la mani. Di... Ah!
1: Esatto. E infatti, questo era l'altro punto uh, a favore del gioco, cioè il fatto che, comunque, appunto. Uh... La, l'atmosfera che si crea si integri così bene con il sistema di gioco e uh, l'altra cosa che può fare il master mm-hmm, tra l'altro mm-hmm. oltre a continuare a parlare è urlare improvvisamente cioè è una cosa stronzissima da fare
0: non l'ho però... mai fatta io no tu no no io no l'avevamo visto sì. nella serie
1: ehm mm. um... È una cosa stronzissima da fare, però si può fare, cioè, mm-hmm. non c'è un regolamento che dice il master non può distrarre il giocatore o spaventarlo, sì, sì. e lì è terribile, cioè pensate ci sta creando tutta l'atmosfera e poi all'improvviso tira un urlo Mentre e a te parte la mano, esatto. è terribile, quindi... Molto interessante. Le ultime due cose, il questionario secondo me è un ottimo strumento perché comunque oltre a dare, come diceva Emi delle informazioni essenziali al master, eh, che comunque sono proprio utili per le meccaniche del gioco, inoltre ti aiuta anche come giocatore a eh, entrare subito nella nella testa. testa di quel personaggio, anche perché decidi tu, cioè lui ti dà magari... In generale il carattere del personaggio, eccetera, però poi quelle cose così specifiche sei tu stesso giocatore a deciderle, quindi...
0: Sì, di solito sì, il master arriva già con un'idea del cast, Mm come in un film horror, quindi magari hai l'ex militare, il medico, lo scienziato Mm e così via, però poi le paure, le psicosi vengono aggiunte dal giocatore Mm tramite il questionario. Posso aggiungere una roba su questo? Tra l'altro è molto interessante il fatto che... eh, non mi ricordo più, quindi vai avanti tu.
1: L'ultima cosa che però penso che sia un ottimo pro per tutti quanti è che è gratuito, che si trova tranquillamente. Ah, mi è venuto
0: in mente cosa Mm dovevo dire. Sul questionario, tra l'altro, i ehm, creatori del gioco hanno messo a disposizione gratuitamente anche tre avventure, Mm mi pare, di di tre ambientazioni differenti, sempre horror, con i questionari già fatti. Mm Quindi vi danno anche un'idea su come creare i questionari. E per esempio nell'avventura dello chateau, che di cui ho narrato un pezzettino prima, eh, c'è proprio scritto il tuo personaggio... Ogni personaggio ha una sorta di problemi di memoria mm. o comunque non si fida troppo di se stesso. Così man mano che la gente inizia a sparire, tutti dicono «Oh mio Dio, magari sono io». io. C'era il tuo personaggio, per esempio, che sveniva. Sì. No? E quindi io facevo svenire lei poco prima che sparisse qualcuno mm. e a un certo punto persino il giocatore ti viene il dubbio «Oh mio Dio, magari sono io». Mm. Che sì, è sì, fantastica sì. come cosa
1: bellissimo, sì. E, dicevo che qui, quindi è gratuito. Mm-hmm. Um, come funziona esattamente? Perché questo io non lo so, cioè è gratuito, gratuito, ma si può anche comprare.
0: Eh, mi sembra sia gratuito, gratuito, e disponibile, disponibile online.
1: Perché è disponibile online, però forse puoi comprare sì. tipo il cartaceo. Ah, sinceramente
0: non mi ricordo. Non so. Spero che sia gratuito e è che possibile. non l'abbia piratato. Aspetta, che controllo. <ride> Ah, ok, l'ho trovato. In pratica, il gioco ha un pamphlet di quattro pagine con tutte le regole gratuite, ok? E poi ci sono però un, uh, vari manuali uh, con sia il digitale che con la. Um, come si chiama, cover da da Mm. manuale di D&D a pagamento, che si possono prendere, hanno regole aggiuntive, altre cose. Però noi abbiamo giocato con il manuale da quattro pagine e le avventure che erano disponibili quando le ho cercate io e ha funzionato benissimo. Mm
1: Passiamo ai contro. Allora, prima di tutto... Devi necessariamente avere Jenga o avere un amico che abbia Jenga per riuscire a giocare e anche un posto comodo dove appoggiarlo perché, ovviamente, se mettete in un posto dove magari traballa una gamba del tavolo, eccetera, eccetera. Che se è questo è il primo
0: contro lo fa già capire quanto piace il gioco. Il gioco che se questo è il primo contro fa già capire quanto piace il gioco a Giada esatto
1: no vabbè ovvio che non è un contro il Il contro è se non avete
0: un tavolo (ride) (ride) non potete giocare
1: (ride) Più o meno. No vabbè, però nel senso, prima dicevamo che si può improvvisare, però non è neanche troppo vero, cioè si può improvvisare se effettivamente... Sì, sì dice, un minimo di Ma qualcuno ha dei, pe- ha dei pezzi di legno da impilare, e allora sì lo può improvvisare, però cioè, devi, devi saperlo. Ad esempio noi eh, l'abbiamo sempre fatto a casa di un amico eh, in che montagna... Che per fortuna ce l'aveva. Esatto, sì. ce l'aveva fisso lì, quindi eravamo a posto. Mm-hmm. Già altre però... volte
0: è capitato che magari volevano giocarci improvvisare qualcosa, però nessuno di noi aveva la genga esatto. a casa e quindi...
1: Ecco, quindi questo è il punto 1: Compratevi Jenga, cioè fate in modo che ognuno dei vostri amici <ride> abbia a casa Jenga. Jenga, tra Jenga l'altro... di
0: plastica è ancora peggio, quindi no, io consiglio infatti, Jenga di legno. di legno, Jenga,
1: Assolutamente. No, quello di plastica è terribile. E, tra l'altro, mica hai detto che hanno fatto Jenga apposta proprio di breve. Sì, ah, no,
0: l'ho appena visto eh. mentre cercavo, se fosse gratuito o meno. Che c'è proprio la torre, tutta macchiata di sangue, bianca Bellissima. macchiata di sangue, sì.
1: Bella, ok.
0: Il regalo di, per Natale di giada. <ride> Però questo
1: esce a febbraio, quindi...
0: <ride> uh, abbiamo registrato prima questo... episodio. Okay,
1: um, secondo contro, i personaggi possono morire con molta facilità, quindi c'è il rischio che magari manchi ancora parecchio tempo alla fine del mm-hmm. gioco, ma si ritrovino quasi tutti morti con due o un personaggio addirittura rimasto e quindi magari stanno al tavolo seduti ad annoiarsi, a meno che il master non sia molto molto coinvolgente e eh. riesca quindi a tenerli comunque nel, nel vivo sì. semplicemente come ascoltatori
0: mm. beh, quello è effettivamente un grosso problema mm. cioè per essere un gioco cooperativo se, ti è, se muori alla prima interazione del mostro eh, ma
1: infatti sai che non so se è così tanto cooperativo perché col fatto che è un horror mm-hmm. ti viene da farlo più indivi- in modo più in- sì,
0: di, individuale di abbandonare se il tuo personaggio è uno che abbandonerebbe, l'abbandoni sì, sì, eh, sì. sì
1: eh, Terzo contro che c'è una forte tentazione di fare metagame secondo me. Mi spiego. Innanzitutto il fatto che sei tu, giocatore, che devi togliere il tassello ehm, ogni volta ti riporta alla realtà Mm e rischia di farti usare delle strategie, quindi appunto di decidere quando far fallire Mm l'azione oppure di decidere quando... Uh, ah ecco di, di decidere di non fare azioni perché io mi ricordo che a un certo punto sbucava fuori questa cosa che magari c'era la torre che era messa malissimo mm-hmm. quindi tutti improvvisamente smettevano di di eh, prendere ma secondo, me, secondo
0: me allora ha senso nel gioco questa cosa mm-hmm. più che essere un vero contro perché è il momento di paralisi quando sì. ti rendi conto che non hai più opzioni e c'è un serial killer con una mm. m- motosega. Sì.
1: Quello sì, cioè a livello di narrazione generale può avere senso, mm-hmm. quello che dico io è che magari a volte vai contro il tuo personaggio, cioè nel senso magari ah, okay, il tuo personaggio è, è impulsivo e reagirebbe a una cosa, però io dico aspetta, però la torre è messa male, se tolgo il tassello sicuro muoio mm-hmm. e quindi me ne sto ferma, capito? Ok.
0: Però, eh, però sì. ci sta il fatto che cioè, puoi cioè, essere impulsivo quando vuoi, ma quando c'è la vita esatto. in mezzo, si sì, sì, certo. sta al master continuare a spingere in modo tale da costringere a un certo punto a tirare la torre.
1: Mm-hmm. Poi l'ultima cosa è la forse troppa libertà del Game Master, però la lascio come una domanda. Eh, no, quello...
0: mm. Perché
1: allora appunto in altri giochi <coughs> il fatto che hai così tante indicazioni che hai una scheda che ti dice praticamente quando i giocatori devono fare delle prove uh-huh. li rende più strutturati e quindi se io ti dico mi guardo attorno e tu mi dici fammi una prova su percezione e non ti chiedo perché perché c'è la scheda che me lo spiega il perché sì, sì. invece così ogni cosa deve essere effettivamente giustificata dal master è un po' quello cioè... che
0: dicevamo anche con, Ra- con Swarm uh-huh. eh, è così quando un gioco è più puntato sulla parte narrativa ovviamente devi essere bravo a raccontare esatto. storie
1: quindi l'unica cosa Sia è che appunto, il master
0: che è un giocatore il
1: master deve essere bravo a trovare un equilibrio e Né essere troppo duro, anche perché sennò muoiono tutti subito e finisce sì, il sì, divertimento, sì. Eh, né essere troppo... cioè, né lasciare troppo passare, insomma, e arrivare quindi alla fine con tutti i personaggi vivi che non sa come far finire la storia.
0: Sì, anche perché è molto master centrico, a differenza di Ironsworld. Mm-hmm, esatto. Perché per quanto puoi costruire insieme l'idea, poi il mistero e il fatto di essere Beh, impotenti certo. fa parte dell'horror. Quindi per forza poi il master è il narratore principale. Mm-hmm. Eh, sì, è un rischio. Non so se l'hai già scritto, eh, del, del, un altro contro infatti è che non è impossibile fare una campagna. Certo. Cioè Dread da one shot. Mm-hmm. Già per il fatto che gli horror... Più di una, di una giornata o una settimana la vedo dura, che mm-hmm. continui, perché nel senso la gente impazzisce oppure esce mm-hmm. dalla situazione.
1: Tra l'altro se volete andare a vedere di cosa si tratta e quindi... Provare? Sì, non no. solo provare, cioè intendo... Approfondire? Sì, ecco. Eh, potete andare a cercare Jiken eh, Sandley ah, no, su, okay,
0: okay. <ride>
1: su YouTube. Eh, hanno fatto appunto una serie molto carina dedicata a Dread, sì. dove non era una one shot in quel no, caso. No, era una campagna lì, Sono andati avanti corta, un pochino, sì. però comunque era una campagna corta e lì hanno anche messo appunto delle regole aggiuntive che forse a questo punto sono, sono quelle
0: regole, sì, che, che si trovano
1: nel, eh, nel manuale e sono molto molto carine. Non ve le dico perché... Così siete obbligati a guardarlo ad e poi a cercare a il manuale, no. Sì.
0: No, però è interessante a grandi linee perché lì hanno anche integrato altri modi per reagire nel mm. mondo reale. Bello. Perché la parte divertente di queste meccaniche di Jenga è che è basato sull'abilità. Mm-hmm. più che sulla fortuna mentre tutti gli altri comunque la fortuna c'è con i dadi mm. se fai un risultato basso tu puoi essere stato bravo a ruolare mm-hmm. o a giocare quanto vuoi ma va male la cosa sì,
1: invece qui invece devi avere qui qui devi essere, sì, devi,
0: più sei bravo a giocare a Jenga più il tuo personaggio sopravviverà a lungo mm. probabilmente anche se poi ovviamente è più uno sforzo di gruppo quindi in Geek and Sandry hanno aggiunto per esempio questa prova e dico solo questa dove eh, uno dei giocatori doveva tenere dei secchi e gli altri dovevano metterci dentro dei matrimoni perché Mm erano in una situazione in cui dovevano liberare un corridoio rapidamente prima che arrivasse il mostro e quindi se riuscivano a portare tot mattoni erano riusciti ad aprire e scappare. Quindi senza Mm neanche usare Jenga, ma proprio usare una prova nel mondo reale. È stradivertente per i party. Cioè, se avete una festa di Halloween da organizzare, anche perché una narrazione di gruppo viene bene comunque. Mm Magari giocano soltanto effettivamente cinque personaggi, mm-hmm. però chiunque può alzarsi e tirare Jenga per quel personaggio, quindi si può giocare anche 3 o quattro persone per lo stesso personaggio mm-hmm. e fare una narrazione più collettiva.
1: Sì, ci si può sbizzardire molto. Sì, di sì, film. è molto,
0: molto flessibile.
1: Ed è molto appunto indicato, secondo me, per, come dicevi tu, fe... la festa
0: di Halloween. Sì, non
1: solo festa di Halloween, ma in anche generale... Anche di Natale, a seconda dei gusti. <ride> no, ma in per generale... Per agosto? Sì, per sì, cioè in generale <ride> mi immagino appunto serate con gli amici in cui magari si dorme nella stessa casa e quindi sì, ci sì. si può sbizzarrire veramente per tutta la notte a fare eh, queste cose, insomma.
0: Mm-hmm. Se volete farci provare altri giochi e poi farveli commentare qui sul nostro podcast...
1: Comprateceli!
0: Comprateceli! <ride> no. no, vabbè, cioè se volete sostenerci comprando giochi di ruolo a noi sta bene, però se no basta suggerirceli alla nostra mail draghimicrofono la ripeto draghimicrofono o sul gettonatissimo profilo Instagram di Giada. Non guardarmi male, ho beccato il cavo delle cuffie, non quello del microfono. Il silenzio è quasi un suono, un rombo nella testa che cancella ogni cosa. Voi siete sopravvissuti e avete deciso che alle prime luci dell'alba cercherete di raggiungere la piccola cittadina ai piedi delle montagne. Ma durante la notte il rombo del silenzio è spezzato da un suono. Un suono più piccolo, ma infinitamente più spaventoso. Una botola che si apre giù in cantina perché il mostro non arrivava dal bosco ma è sempre stato chiuso con voi in quella casa.